0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die Anzustatten, mein Name ist Max Ruppers und heute zu Gast Florian von Stackelberg, Experte im Basketball, Podcaster, Kommentator. Und wir sprechen über die Towers. Wie werden sie in Deutschland gesehen aktuell? Wie werden sie in Europa gesehen? Und wie kommen sie aus der aktuellen Krise? Viel Spaß bei der Folge. Los geht's! Zu Gast heute bei mir Florian von Stackelberg von Big Basketball, ausgesprochener Experte im deutschen Basketball. Wie geht's dir? Danke Max, sehr gut. Ich freue mich hier zu sein. Ja, wir wollen heute ein bisschen über die Hamburg Towers sprechen und ähm, mal den Fokus so ein bisschen nicht aus Hamburg kommen, sondern eben von allen anderen äh, Bereichen aus Deutschland eben auf die Towers legen, wie die Towers in Deutschland gesehen werden jetzt in ihrem dritten Jahr in der Bundesliga und äh, ja, die aktuelle Performance natürlich trotzdem besprechen. Und da würde ich direkt einsteigen. Das war eine ereignisreiche Woche für ja, alle, die es mit den Towers halten. Äh, Corona-Infektion äh, vom Topstar Caleb Homesley, ähm, Der Abgang von Ray McCallum, der erst in der Saison gekommen ist und jetzt schon wieder weg ist, ähm, weil er ähm, darum gebeten hat, seinen Vertrag aufzulösen. Äh, ein fulminanter Sieg in Andorra nach großem Rückstand mit ja, wenigen Spielern, die viel spielen mussten. Und jetzt dann direkt weiter nach Bayreuth, äh, wo man dann ja letztendlich keine Kraft mehr hatte, aber auch abgesehen davon einfach kein gutes Spiel abgeliefert hat, ähm, ja, im, äh, in Bayern, im Franken. Und ähm, ich würde dich fragen, ähm, wie siehst du gerade die Towers jetzt in ihrer schwierigen Phase, ähm, wo man ja viel kämpfen muss in der Doppelbelastung, aber eben auch zeigt, okay, wir sind eine Mannschaft, die uns, die sich hohe Ansprüche stellt und denen auch. Ja Woche für Woche gerecht werden will, obwohl es nicht immer klappt.
1: Ja, ich finde die Towers eigentlich erstaunlich erstaunlich gut. Vor der Saison hatten wir äh, in unserer Saisonanalyse äh, festgestellt, dass die Towers einen recht dünnen Kader haben. Das wird jetzt auch immer wieder ähm, deutlich. Und die Towers leben halt sehr deutlich von ihrer Energie, die sie aufs Spielfeld bringen. Wenn sie schaffen, diese Energie zu bringen, dann äh, sind sie erfolgreich, dann können sie auch Teams wie unter der Woche, du hast es gesagt, äh, Morabank, Andorra zum Beispiel schlagen. Eine richtig starke Mannschaft. Ähm, wenn die Energie fehlt, das hat man dann am Ende der Woche aber auch gesehen, äh, dann sind so Mannschaften wie Bayreuth, die eigentlich hinter ihnen stehen würden, qualitativ, äh, eine Nummer zu groß für die Towers. Also ich glaube, da äh, geht es sehr viel darum, wie viel Energie können die Towers liefern. Und das war eben in den letzten äh, Wochen ja, so eine Achterbahnfahrt, würde ich sagen. Es hatte natürlich mit vielen Verletzten zu tun, mit natürlich auch Ab- und Zugängen und auch mit den Corona-Erkrankungen, die die Towers da zu verkraften hatten. Alles in allem finde ich aber die Towers äh, mit, einem, mit einer richtig guten Saison bisher.
0: Ja, es geht jetzt um die Playoffs. Es sind ungefähr neun, ja, neun Mannschaften, die um acht kämp äh, Plätze kämpfen. Und äh, im Moment sind die Towers eben neunter. Ähm, haben jetzt ja, zuletzt echt federn lassen müssen. Äh, mit Niederlagen in Hagen, jetzt in Bayreuth knapp gegen Ulm verloren. Ähm, aber ich würde, glaube ich, äh, und ich glaube, da geben einem die äh, Verantwortlichen auch recht, wenn man sagt, okay, natürlich wären die Playoffs schön und eigentlich ist es auch das Ziel, ähm, aber in dieser schwierigen Saison mit 18 Spielen mehr, das dass keiner von den Spielern bisher hatte, ähm, ist es dann manchmal auch relativ schnell passiert, dass du mal in dieser ausgeglichenen Liga aus, ähm, aus den Playoff-Plätzen rutscht? Ähm, wie siehst du generell die, ähm, die Liga aktuell in diesem Bereich? Bayern und Alba Berlin sind natürlich immer die Favoriten, ähm, aber dahinter ist sehr viel gutes Niveau auf einem Niveau. Und ähm, wie siehst du gerade da die Towers im Vergleich zu Mannschaften wie Ulm oder, oder auch, ähm, ja oder auch ähm, Bamberg?
1: Also ich glaube, dass die Towers äh, in die Playoffs kommen, würde ich mich mal weit aus dem Fenster lehnen. Es ja, okay. sind so ein paar Mannschaften noch mit drin, äh, die äh, gerade in dieser in diese, in diese engen Gemengelage, Ge Gemengelage, die du angesprochen hast, äh, da sind relativ äh, viele Mannschaften dabei, die, glaube ich, hinten raus noch ein bisschen an Luft verlieren werden. Also zum Beispiel Göttingen ist so eine Mannschaft, die hat einen längeren Run, der war sehr gut, aber... Die wurden entschlüsselt, da wissen jetzt die Gegner, was da auf sie zukommt. Ähm, auch bei Mannschaften wie Chemnitz beispielsweise, ich glaube nicht, dass die ganz so weit oben bleiben. Ulm dagegen bleibt, glaube ich, dort oben und dort oben sehe ich auch eher die Towers. Also ich würde mal so Richtung fünf, Platz 5, fünf, Platz 6 tendieren, okay. ähm, wenn ich die Towers so bewerten müsste äh, nach aktuellem Stand. Das hat äh, natürlich dann auch damit zu tun, wie gesund die Towers bleiben. Wenn sie gesund bleiben, wenn sie wieder alle Mann an Bord haben und dieses Energielevel abrufen können, dann äh, können sie, glaube ich, wirklich oben mit dabei sein, weil sie vereinen in diesem Jahr, und das ist, glaube ich, der Unterschied zum letzten Jahr, sowohl die Energie, die sie bringen in der Defensive als auch herausragende offensive Qualitäten. Klar, TJ Shorts war schon letztes Jahr da, der ist jetzt aber noch ein Stück besser in Kreilsheim, aber Caleb Holmes beispielsweise, das ist ein Spieler, den findest du so nicht nochmal in der BBL. Der kann Spiele entscheiden und genau diese Spielentscheider haben die Hamburger, glaube ich, um dann diese zwei, drei, vier Siege mehr zu holen als, die, als der Rest der Konkurrenz und dann äh, auch in die Playoffs zu kommen.
0: Ja, das ist echt eine, ähm, eine beeindruckende Statistik oder ich sag mal ein Ereignis, dass die wichtigsten Spieler, abgesehen von Mike Kotzer ja, gegangen sind im, im Sommer und durch Brown und Homeslay echt zwei Spieler gekommen sind, die ähnlich diese Spieler entscheiden können und die ja, das merkt man auch jetzt, wenn mal welche fehlen, die eins gegen eins sehr viel kreieren können und davon leben die Towers sehr, sehr deutlich. Brown hat jetzt wieder 24 Punkte gemacht, er hat von 40 möglichen Minuten 39 in Andorra gespielt und jetzt 36. Ähm, <lacht> es ist, eine, ist für ihn wahnsinnig wichtig, dass auch dann Holmes wieder dazukommt. Und das war jetzt sehr oft so, dass einer von beiden gefehlt hat. Ähm, ich habe Bamberg gesagt, das ist natürlich Quatsch. Die sind ziemlich weit unten. Aber Mannschaften wie ja, Theoretisch Kreuzheim, gehören
1: die da oben schon hin. Eigentlich ja. <lacht> schon. Ne?
0: Aber du hast ähm, auch Bayreuth, die jetzt dadurch, dass sie gewonnen haben gegen Hamburg, sind auch schon ein bisschen näher rangekommen Und ähm, ja, aber... Es ist eine echt spannende Liga und die Hamburger hatten schon ihre Ausreißer nach oben auch. Die haben in Bonn sehr, sehr souverän gewonnen beim Tabellenzweiten. Ähm, das, sind, das sind alles Duelle auf Augenhöhe. Und ähm, nun sind die Towers ja nun mal Neuankömmling eigentlich immer noch. Sie hatten eigentlich keine Saison bisher, die frei von Corona war. Ähm, die erste wurde abgebrochen. Ein Glück, sonst wären wir wahrscheinlich abgestiegen. <lacht> ähm, dann die zweite war fast ausschließlich ähm, vor Geisterspielen. Und jetzt die letzte ist immer zwischen äh, 10% und 20% und 50% Auslastung. Ähm, wie bewertest du auch jetzt trotz der ähm, Corona-Einschränkungen die Towers innerhalb dieser drei Jahre, nachdem sie ja schon ähm, sich gemausert haben und immer wieder einen weiteren Schritt gegangen sind? immer Also sie haben sich von negativen Ereignissen oder Erlebnissen nicht, nicht äh, beirren lassen, sondern gehen konsequent den Weg weiter. Und jetzt im dritten Jahr mit dem Eurocup, was sie nicht hätten machen müssen, wofür sie sich freiwillig letzten Endes bereit erklärt haben ähm, und auch diese Belastung ja auf sich genommen haben, ähm, ist das? Äh, wie bewertest du das auch im Vergleich eben jetzt nicht auf dem Sportlichen, sondern eben drumherum zu Mannschaften, die eben aktuell noch auf ihrer Augenhöhe sind?
1: Also ich glaube, ähm, dass die Towers noch äh, von der Organisation her noch nicht dort sind, wo sie sportlich schon angekommen sind. Ähm, ob, diese sportliche, ob dieses sportliche Ankommen nachhaltig ist, das wird sich in den nächsten Jahren, glaube ich, erstmal äh, beweisen müssen. Im ersten Jahr, du hast es schon angesprochen, Gott sei Dank wurde die Saison abgebrochen. Ich glaube, da haben sich die, die Towers so ein bisschen, vielleicht, ich will nicht sagen verschätzt, aber vielleicht haben sie das Niveau der BBL etwas unterschätzt. Ähm, dann wurde die Saison, wie gesagt, äh, abgebrochen und ab dann gab es so einen klaren Schnitt. Äh, das hat man auch bei Marvin Willoughby, äh, finde ich, so ein bisschen gemerkt. Ich habe da mit ihm schon mal länger drüber gesprochen. Da kam dieser Moment, wo sie gesagt haben, okay, wir müssen unbedingt irgendwas ändern und zwar wir müssen uns turbomäßig professionalisieren, auch im Hintergrund, auch im Backoffice. Und äh, haben da sehr, sehr gute Leute geholt, ich kenne da den einen oder anderen, der da geholt wurde, ähm, haben sich da wirklich professionell aufgestellt, auch von anderen Bundesligisten Leute geholt, die wissen, wie auf europäischem Level performt werden muss, nicht nur auf dem Feld, sondern ich spreche vor allem vom Backoffice, von der Medienarbeit, von ähm, solchen Geschichten. Ja. Und da haben sich die Towers unglaublich professionalisiert, um auf dieses Level zu kommen, um, auf dem sie jetzt sind, sportlich gesehen. Ähm, wie gesagt, wie nachhaltig das ist, das müssen wir jetzt natürlich beobachten, denn in der BWL gibt es sehr, sehr viele Clubs, die international spielen wollen. Und der Eurocup ist natürlich eine der äh, Destinationen, wo alle hinwollen, weil es eben der zweithöchste europäische Wettbewerb ist, dass man sich damit nochmal 18 Spiele extra aufgehalst hat den Kader, dass der Kader eigentlich zu dünn ist für diese Anforderungen an Spielen. In die Playoffs glaube ich, im Eurocup werden sie übrigens auch kommen. Da wird also nochmal was auf sie zukommen. Ähm, also das muss man, das ist alles so noch ein bisschen in der Waage, glaube ich, weil der Club eben so frisch ist in diesem internationalen Geschäft. Aber ich sehe da schon sehr gute Ansätze, dass das dann auch nachhaltig äh, umgesetzt werden kann, um da auch langfristig Erfolg zu haben.
0: Und der Eurocup, den du ansprichst, ja, das merkt merkt man jetzt, wenn man sich die Spiele anschaut und ähm, man mehr und mehr das Gefühl bekommt, okay, auch da sind die Towers konkurrenzfähig. Das hatte ich in den ersten, ehrlich gesagt, auch wenn die Spiele manchmal knapp waren, aber dann doch nicht nach irgendwie 0 zu 4 äh, Spielen am Anfang. Ähm, dachte ich, okay, das, das, wird ein, ähm, das wird nach Hause gehen. Da wird man 9. oder zehnter und vielleicht mal ein, zwei Spiele gewinnen. Ähm, aber wie man sich dort auch durch cleveres, ja ähm, clevere Spielzüge oder beziehungsweise clevere Strategie durch Petro Kais, der ja immer die Mannschaft antreibt, der ähm, diese Energie, die du auch angesprochen hast, von der die Towers leben, immer wieder ja vorlebt und fördert und fordert. Ähm, das waren schon beeindruckende Spiele ähm, in, in äh, ähm, ja, wie in Adora, in Bologna, ähm, ähm, in Bologna. Das waren auch äh, Spiele, die, auch wenn es dann nicht immer funktioniert hat, aber das sind immer diese ja, wo man merkt, okay, das ist Eurocup, das ist nochmal was anderes, da das, das stehen die Spieler auch so ein bisschen anders auf dem Feld und ähm, ich glaube, das wäre dann schon wichtig, okay, und da auch die sportliche Berechtigung wieder zu kriegen, da weitermachen zu können, weil ich, man merkt, die Towers sind, die sind schon irgendwie ein interessanter Gegner, dass man ähm, sagt, okay, das ist Hamburg, es ist eine große Stadt, es ist was, ähm, eine Mannschaft, wo kein Sponsor im Name ist, ähm, so ähm, frech gesagt, ähm, ich glaube, Davon kann auch die BBL als ganzes Leben, dass dort mehr ja mehr ähm, mehr Nachfrage ist und mehr wie formuliert man das am besten? Das ist echt so ein, ein weiterer Player, der, der diese Liga nach oben schiebt und der mit Druck von unten nachkommt. Ne? Auf
1: jeden Fall. Die, die BBL hat in den letzten Jahrzehnten, muss man schon fast sagen, nach großen Städten gelächzt. Also es gab viele Städte wie Tübingen, wie Ludwigsburg, wie äh, Braunschweig, irgendwie so um die 100.000, 150.000
0: Einwohnerstädte. Studentenstädte. Bitte? Studentenstädte. Ja,
1: genau, genau. Daher ist es ja, schlussendlich ist ja Basketball daraus entstanden, aus diesen Studentenstädten. Ähm, und ähm, die BBL hat versucht, in Köln sich zu etablieren. Hat nicht funktioniert. Ist es war kein nachhaltiges Projekt. Hat dann in München diesen neuen Player von Bayern München bekommen. Da hat man auch glaube ich, ein bisschen nachgeholfen, den Bayern dazu sagen, hey, mach doch mal was. Und jetzt ist es, glaube ich, extrem wichtig für die BWL, nochmal die nächste Großstadt quasi äh, zu haben, dort einen Big Player zu haben, auch eine Mannschaft zu haben, die da nicht nur irgendwo unten rumdümpelt, sondern wirklich die auch als Zugpferd zu entwickeln. Die e liga hat dann ein immenses Interesse daran und übrigens der Eurocup ganz genauso. Ähm, ich weiß es, zum Beispiel Bamberg war immer äh, ein Dorn im Auge bei der Euroleague, die Eurocup und Euroleague sind ja verbunden, die laufen beide ja. unter, ähm, äh, unter demselben Verband. Und äh, Bamberg zum Beispiel war immer ein den Dorn im Auge in der Euroleague, weil eben die Flüge nur nach Nürnberg gingen und von dort aus musste man dann nochmal mit dem Bus fahren. Und in eng getakteten Euroleague-Wochen ist das natürlich eine Katastrophe für Moskau, die irgendwie daherfliegen müssen und dann dorthin fahren müssen. In Hamburg hast du alles, da hast du einen Flughafen, da hast du eine Riesenstadt, ein riesen Einzugsgebiet für auch ähm, ganz viele neue Leute. Hamburg hatte ja mit Basketball nicht so richtig viel zu tun, zumindest nicht in der breiten Masse. Und ich glaube, da liegen unfassbar große Potenziale, die auch der Eurocup sieht. Und deswegen wurde auch diese eurocup Wildcard an die Hamburger ver vergeben. Obwohl ja das sportliche Abschneiden jetzt nicht das allerbeste war in der letzten Saison. Also sie sind nicht unter den Top 4 gewesen auf jeden nee. Fall. Ähm, und da hätte es auf jeden Fall den Grund gegeben ähm, zu sagen, ja, sportlich, die sollen sich noch mal ein bisschen aufbauen, aber man hat gesagt, nee, wir wollen Hamburg als Standort haben, um da auch eine gewisse Strahlkraft zu haben, weil es ist natürlich schon ein Unterschied, ob jetzt Belgrad nach Hamburg fliegt oder ob die nach Bamberg fliegen.
0: Ja, und ähm, ich glaube auch, dass die, diese Begeisterung, die in Hamburg zu spüren ist, also es ist jetzt echt so ein bisschen schade, dass die Corona-Pandemie genau in diese Phase reinkommt, das hatten wir zwar schon häufiger hier im Podcast, aber ähm, man merkt, dass die Mannschaft eigentlich sich stetig verbessert und auch die Zuschauer mittlerweile einen äh, Vorteil für die Mannschaft auslösen. Also jetzt ein äh, Spiel, was sie, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau welches, was sie ähm, rund um den Jahreswechsel gedreht haben, wo man ganz klar gesehen hat, okay, das waren die Zuschauer, die auch wenn es nur 500 waren, glaube ich, ähm, die, die dieses Spiel nochmal gedreht haben, wo man ähm, wo man Momentum bekommen hat und ja, Perspektivisch soll es natürlich in eine größere Halle gehen, die neu gebaut werden soll und dafür wird alles getan. Da gibt es ja auch mit Tomislav Gereitz einen starken Mann, der äh, in das Team, aber auch in, des, in die Infrastruktur rundherum investiert, in, in die Jugendarbeit mit ähm, dem Breitensportverein, mit einer Stiftung mittlerweile. Ähm, gibt es ähnliche Projekte in Deutschland eigentlich gerade, die... Sozusagen vielleicht jetzt nicht am gleichen Punkt stehen, aber vielleicht am Anfang, äh, wo man sagen kann, okay, in Deutschland wird auch an anderen Städten, äh, in anderen Bereichen, Regionen so für den Basketball gearbeitet, abgesehen jetzt von großen Playern wie Alba Berlin, das natürlich schon seit Jahrzehnten tut. Also
1: Hamburg ist schon, ist schon was Besonderes, vor allem, weil ich finde, dass da eine Identität entwickelt wurde und äh, alles, was du jetzt gesagt hast, ist absolut richtig und ich glaube, diese Begeisterung entsteht erst so richtig durch die Identität eines Vereins. Also wenn der Verein für was steht und für was fällt, dann äh, entsteht diese Identität, mit der sich dann auch die Zuschauer am Schluss identifizieren können und dann auch Bock haben auf Basketball. Ich glaube, deswegen ist äh, Basketball in Hamburg gerade auf so einem aufsteigenden Ast, weil eben die Towers für was stehen. Ähm, solche Projekte Gibt es bedingt aktuell in, in Deutschland? Ich finde, bei den Chemnitz Niners ist sowas auch zu spüren. Allerdings okay. sind die halt einfach in einer ähm, sehr ja, strukturschwachen Region unterwegs. Deswegen ist es da, glaube ich, schwieriger, das Ganze aufzubauen, auch was das Umfeld angeht. Da ist aber auch trotzdem ein Emporkömmling. Ich meine, die Hamburger kennen die Chemnitzer ja sehr gut aus ihrer pro <lacht> ähm, Und da, äh, da entsteht also auch, was dafür, da spüre ich auch diese Euphorie gerade bei den Chemnitzern. Aber ob das da außenrum so ähm, aufgebaut wird wie bei den Hamburgern, das, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln, muss ich ehrlich sagen. Also da ist Hamburg schon besonders.
0: Ja, und dass dann das zweite Projekt in Chemnitz ist, in einer, ja, ich glaube, die Einwohnerzahl ist irgendwo in Top 30 oder so in Deutschland. Ähm, das ist ja schon bezeichnend. Ähm, ja, die Towers müssen eine Identität entwickeln und sie haben eine Willemsburg Stadtteilverein, ähm, der auch so bleiben soll. Da soll auch in dem groben Bereich Willemsburg äh, Fedde, das ist nebenan, äh, die Arena entstehen und auch weiterhin das Zentrum mit sportlichen sportlicher Infrastruktur dort sein, im Hamburger Süden, der eben äh, ja auch strukturschwach ist, ja, hohe Armut, das ist einfach immer schon so gewesen, Marvin Willoughby kommt genau daher, er wollte das immer so haben und ähm, so ist es gekommen. Ähm, jetzt ist natürlich die BBL so strukturiert, dass es viele Einjahresverträge gibt und dass man relativ, nicht wie im Fußball, ähm, sagen kann, okay, wir holen jetzt irgendeinen Spieler von irgendwo her, vielleicht aus einem drittklassigen College in Amerika oder aus äh, Mike, Mike Kotze aus Estland. Äh, gut, der hat auch auf dem College gespielt, aber er ist Este. Äh, der, das ist nicht möglich, da eigentlich ähm, Ablösesummen zu generieren oder so. Und so muss man ja eigentlich dann es so schaffen dass man wie ein Justus Hollatz mal fünf, also jedes Jahr ein Justus Hollatz in die Mannschaft reinbringen oder ungefähr auf dem ein bisschen weniger Niveau kann bestimmt auch sein, aber Nachwuchsspieler, dauerhaft Nachwuchsspieler fördern. Ist das der einzige Weg, um sagen so in diesem Hamsterrad Einjahresverträge zu entkommen, in dem ja bis auf Bayern und auch selbst die auf höherem Niveau ja eigentlich alle Teams drin sind?
1: Ja, also Alba ist eigentlich die einzige Mannschaft, die längerfristige Verträge abschließt, ähm, ja. selbst bei den Bayern ist es so, dass da Higher and Fire herrscht, ähm, hat damit zu tun, übrigens kurzer Hintergrund, dass die, dass die Spieler, äh, wenn sie eine gute Saison spielen, in der nächsten Saison das Fünffache irgendwo in Russland verdienen können, also es ist tatsächlich Eben, so ja. ähm, äh, und auch die Vereine haben natürlich was davon, wenn jemand nicht funktioniert, dann kann man den Vertrag relativ schnell wieder auflösen, ähm, aber äh, ich glaube, es, ich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt die Motivation ist, aktuell äh, aus diesem Hamsterrad rauszukommen, weil eben auch für die, für die Vereine da ein, bestimmte, ähm, ein bestimmter Mehrwert drin liegt. Ähm, aber ich verstehe schon, was du meinst. Ja, Jugendarbeit Auch für ist auf die Identität Fall, ist
0: es ja wichtig, genau. mal dauerhaft Spieler zu haben. Mike Kotze, auch wenn er nicht aus Hamburg kommt, ist so einer, der die Fans begeistert und der jetzt auch im zweiten Jahr seine Leistung bestätigt und natürlich wird er nicht ewig bei den Towers bleiben, aber es ist halt ja wichtig, so eine Figuren zu haben, an denen man sich orientieren kann.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass da die Spieler das Allerwichtigste sind. Mike ähm, war ja schon bei Fenerbahce Istanbul im Gespräch in dieser Saison. Also ähm, ich weiß auch nicht, wie lange der da noch bei den Towers ist. Ich glaube, das Einzige, diesem Ganzen zu entrinnen, ist, sich einen guten finanziellen Background zu schaffen und gleichzeitig äh, für sportlichen Erfolg zu sorgen. Ich glaube, sehr viel anders wird es nicht funktionieren, ähm, da am Schluss die Spieler längerfristig zu binden. Aber ich glaube, man darf sich auch der Illusion nicht hingeben, wie gesagt, selbst Bayern München schafft das nicht. Wenn die ein paar Spieler haben, die gut spielen, dann sind die in der nächsten Saison halt bei Ceska Moskau, beim FC Barcelona oder bei Real Madrid, weil die halt auch das Doppelte von den Bayern bezahlen. Ähm, von daher ist es, glaube ich, äh, da wichtig, sich auf, auf, auf die Identität um den Verein herum zu konzentrieren, dass der Verein, egal wer dort spielt, für was steht... Und ja. ähm, das gar nicht so sehr auf die, auf die Schultern der Spieler abwälzt. Obwohl natürlich die Spieler am Schluss auf dem Spielfeld stehen und äh, die sind, denen man zujubelt, das ist schon klar.
0: Dann ist ja wahrscheinlich auch der Trainer eine wichtige äh, Position und Petro Kais ist jetzt im zweiten Jahr und äh, er hat es jetzt geschafft, eine neue Mannschaft, von denen nur drei Spieler aus der letzten Saison, Hollad, Kotzer und Di Leo, noch dabei sind im, im Stamm der Mannschaft. Ähm, wie... Wie ist es bei ihm? Also er wird er ist ja von fechter gekommen und die Towers sind auch da. Er ist Spanier. Äh, wenn dort mal ein Heimatverein ruft aus der oberen Klasse, dann äh, ja, ist es normal, dass auch da für ihn äh, es interessant ist. Ähm, Gibt es bei ihm auch sozusagen, er ist noch sehr jung, äh, so einen ja, vorgezeichneten Weg, äh, wo es hingehen kann bei ihm?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, er ist einer der talentiertesten Trainer in Europa. Das hat man ja gesehen, ist ja immer noch super jung, hat mit Fechter eine gute, eine absolute Top-Leistung abgeliefert. Fechter nach seinem Abgang komplett abgestürzt. Ja. Ich glaube nicht, dass das den Hamburgern genauso geht, weil da mehr Stabilität im Umfeld auch herrscht. Aber ähm, Petro Cajas, übrigens ganz, ganz lustig, hat mir Marvin Willoughby mal erzählt, wie er Petro Cajas davon überzeugt hat, nach Hamburg zu kommen, weil das war ja, ja auch nicht so ganz damit. einfach. Ähm, Pedro hatte ja, ist ja zu den Hamburgern gekommen, als sie quasi diese Abstiegssaison, die dann abgebrochen wurde, ähm, ähm, zu diesem Zeitpunkt des Petro Cajas gekommen. Und es gab wohl einen Spaziergang, äh, auf dem man sich einfach ausgetauscht hat. Das waren zwei Männer, die am Fluss zusammen spazieren gegangen sind und sich über das Leben ausgetauscht haben. Und das hat wohl so gut funktioniert zwischen diesen beiden, dass Petro Kaius gesagt hat, okay, ich kann mir vorstellen, dass, dort der nächste, dass mir dort der nächste Schritt gelingt. Das ist ihm gelungen. Er ist jetzt kein BWL-Trainer mehr, ist jetzt Eurocup-Trainer bei einer Mannschaft, die sich höchstwahrscheinlich für die Eurocup-Playoffs qualifizieren wird. Und äh, ich glaube, das ist der nächste Schritt. Und der übernächste Schritt, der kommt, weiß ich nicht, ob er nächstes Jahr kommt, aber vielleicht in drei Jahren, vielleicht in, in vier Jahren wird es dann sicherlich auch noch weiter nach oben gehen für Pedro Cajas als die Hamburg Towers. Ich will da niemanden zu nahe treten, aber es gibt natürlich schon noch größere Adressen ja. im europäischen Basketball Klar, und gerade Sie als Spanier, was du auch gesagt hast, in Spanien ist Basketball was ganz anderes. Da gibt es natürlich sehr viel mehr Top-Teams, die auch sehr viel mehr Kohle haben mit dem du dann nicht nur selbst verdienen kannst, darum geht es ihm, glaube ich, gar nicht so wirklich, aber halt auch äh, ganz anderes Niveau an Spielern einkaufen kannst, mit dem du dann arbeiten kannst.
0: Und auch, was du eben auch gesagt hast, es ist wichtig zu wissen, ähm, die deutsche Liga ist bei weiß Gott nicht die, die Top-Adresse in Europa. Und kannst du da mal vielleicht so ein bisschen ausführen, okay, wo steht man gerade im Vergleich mit spanischer Liga, russischer Liga, türkischer Liga? Äh, und wo, kann's, wo kann es perspektivisch hingehen, gerade für so Top-Clubs wie Alba Bayern und vielleicht dann auch eben die Towers?
1: Ja, die BBL ist äh, deswegen so interessant, weil sie so ausgeglichen ist. Ähm, es können auch Mannschaften jetzt, wir haben es am Wochenende erst gesehen, Braunschweig gegen Bayern München, da gab es dann äh, nach Overtime erst den Sieg für, für Bayern. Also, das ist schon noch eine Liga, bei der das funktioniert, bei dem. Klar, wir haben natürlich mit Bayern und Alba zwei dominante, ähm, zwei dominante Teams, aber alles in allem ist es sehr homogen, was das Niveau angeht und deswegen auch immer sehr kompetitiv, sehr hart auch, wird in der BWL gespielt im Vergleich zu anderen Ligen. Aber es gab mal dieses Vorhaben von der BWL im Jahr 2020, die beste Liga Europas zu sein, da gab es ein paar Kennzahlen, an denen das abgemessen wurde. Mhm. Und spieltechnisch hat die BBL das sicher nicht geschafft, aber zum Beispiel zuschauertechnisch ist die BBL eine der besten, ich glaube sogar die beste Liga in Europa, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, ja, ähm, klar, von der Zuschauerauslastung. Ja überall, außer in Serbien. Ganz genau. Und ähm, auch vom Niveau her, wenn wir, wenn wir drüber sprechen, Alba Bayern, es hat natürlich einen Vorteil, dass die nicht ganz so weit abgehoben sind. Dadurch ist die Liga homogen, aber im internationalen Vergleich bringt das natürlich Probleme mit sich weil halt Alba und Bayern irgendwo im Mittelfeld bis im, im unteren Mittelfeld irgendwo mitschwimmen, in der Euroleague zum Beispiel. Und da sind dann natürlich auch Etats vom Doppelten von dem, was Bayern und was Alba hat, wahrscheinlich das Vierfache sogar, eher die Norm als, als die Ausnahme in der Euroleague. Und wenn sich Bayern und Alba dorthin bewegen, etatechnisch, und Bayern tut das gerade in den letzten Jahren äh, durch enorme Steigerungen, dann wird die Liga, glaube ich, zunehmend unattraktiv in der BWL. Also das könnte sein, dass damit so ein Value der BWL verloren geht, wenn eben mehr internationale Erfolge kommen. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich, ich kann es dir nicht sagen.
0: Ja, das ist ja eigentlich das Problem in allen nationalen Ligen im Vergleich zum europäischen ja, Spitzenklassensport, sport fußball champions league Da ist genau ja. das Problem mit eben dem FC Bayern. Äh, auch im Handball gibt es immer diese Sache, äh, die internationalen Vereine können sich in der Liga so ein bisschen, die können die A-Jugend spielen lassen, so äh, Vereine wie Celje wie, äh, oder Kielce aus Polen, das ist äh, schon immer so gewesen und in Deutschland musst du halt als THW Kiel jede Woche Vollgas geben, weil diese Liga eben ausgeglichen und stark ist, da musst du dann zu den Füchsen Berlin oder Stuttgart oder äh, Wetzlar oder so äh, und dann ist es immer so eine Knochenmühle für eben diese Clubs. Ähm, aber man will ja eben auch das nationale Produkt eben nicht schmälern und ähm, ja, das wird generell eine spannende Frage, aber du hast jetzt die internationalen Etats angesprochen, das sind ja auch meistens Clubs, die Barcelona, Real Madrid, Moskau, ähm, das sind ja oft auch Clubs, die entweder einen Investor haben oder eben, sagen wir mal, die, die Fußballgelder auch so ein bisschen rüberziehen in den Basketball, richtig?
1: Auf jeden Fall. Also, da ähm, ist sehr viel, äh, also nee, eher sehr viel sehr viel weniger selbstfinanziert als zum Beispiel beim FC Bayern München jetzt. Also in, in Deutschland, die mhm. finanzieren sich hauptsächlich über ihre Marke. Die verkaufen halt dann äh, den FC Bayern als Marke quasi. Aber bei Cesca Moskau zum Beispiel, die sind dann natürlich der frühere Militärclub, ähm, von wem die unterstützt ja. werden, brauchen wir glaube ich nicht drüber sprechen. Ähm, FC Barcelona, Real Madrid genau werden querfinanziert. Fenerbahce Istanbul gibt es einen großen Investor dahinter, genauso wie. Bei Anadolu FS. Also, es sind eigentlich alle, alle Clubs in der Euroleague, sind irgendwie von Gnaden äh, von irgendwelchen Fußballvereinen oder von großen Mäzenaten, die dann da unterstützen. Äh, ja, das hat. Äh, Deutschland hat sich da im Fußball dagegen gesträubt und äh, tut das im Basketball auch so ein bisschen. Und äh, entsprechend, äh, ja, muss man halt schauen, wie man dann da den Etat aufschließen kann, und ob das überhaupt jemals irgendwie funktioniert.
0: Ja, ich glaube, da da hilft dann auch so ein bisschen zu verstehen, okay, was ist diese Faszination Euroleague international in Europa? Basketball ist ja eigentlich ein wahnsinnig europäischer Sport, was ähm, man daran sehen kann, okay, da sind eben nicht nur die großen fünf Länder, Frankreich, Italien, Deutschland, England, Spanien, sondern eben Serbien, Türkei, Griechenland, ähm, Israel. Israel. Äh, das ist war, eben auch die ähm, baltischen, baltischen Länder sind stark. Ähm, das ist ja, man, es ist wahnsinnig schwierig und spannend, ähm, dort so eine Lösung zu finden, die allen, allen hilft, weil die Euroleague eben dieser halbgeschlossene Club ist, so ein bisschen wie nba Light, wo es ja auch eine geschlossene Veranstaltung ist und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was den Towers so irgendwann dann blühen wird, dass sie dort dann auch ja, so eine Stimme dann haben und die dann auch erheben müssen, wenn es dann darum geht, Interessen für Deutschland, aber auch für die Towers selbst dann zu vertreten. Wenn man dann sagt, okay, wir wollen, wir wollen hier einen attraktiven Sport schaffen, aber wir wollen auch ähm, für uns einen attraktiven Sport schaffen äh, und nicht nur das 20. Team in der Euroleague sein.
1: Ja, ich glaube, äh, dass die Hamburger da auf einem ganz ordentlichen Weg sind. Also wie gesagt, man muss sich, glaube ich, erstmal sportlich irgendwie etablieren und da äh, ist gerade der Anfang gemacht im, im Eurocup. Und über den Eurocup kann man dann ja theoretisch auch in die Euroleague aufsteigen, was einem Standort wie Hamburg natürlich sehr gut stehen würde. Aber das ist noch ein sehr weiter Weg. Allein etatechnisch, allein spieltechnisch, das ist sehr schwierig, da irgendwie in diese Sphären zu kommen. Aber ich finde das absolut respektabel, was da bisher auf die Beine gestellt wurde. Und das ist auf jeden Fall der Anfang dafür, was da noch kommen kann.
0: Florian, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ähm... Wir werden uns demnächst mal wiederhören, hoffentlich dann in Richtung Playoffs, Eurocup-Playoffs, BWL-Playoffs. Ähm, da gibt es sicherlich einiges zu besprechen. Äh, eine abschließende Frage habe ich noch. Towers brauchen ja vielleicht noch einen Aufbauspieler. Äh, hast du irgendeinen Wunschspieler oder irgendeinen Geheimtipp, der, äh, der den Towers kurzfristig weiterhelfen könnte?
1: Uh, ähm, nee, nicht wirklich. Äh, damit habe ich mich noch nicht weiter auseinandergesetzt. Äh, ich finde, äh, sie sollten sehr viel mehr noch auf Justus Hollatz zählen. Den finde ich absolut genial. Das ist, glaube ich, der nächste deutsche Spieler schlechthin. Also da noch mehr Vertrauen reinstecken und dann vielleicht noch einen guten Backup äh, hinzuholen.
0: Ja, wird spannend. Äh, Justus, ja, er hat auch jetzt Verletzungsprobleme gehabt ja. und ähm. Ja, ich hoffe, dass er dieses Tempo, was in ihm ist, immer dauerhafter da abrufen kann. Und wenn er sich so an diesen Rhythmus gewöhnt hat, dann, dann wird er auch sicherlich seine Leistung zeigen, die er letztes Jahr schon gezeigt hat. Jetzt ist er wahrscheinlich in diesem typischen zweite Jahrloch für junge Spieler. Und da arbeitet er sich raus. Das war jetzt auch gestern kein, kein schwacher Auftritt. Kein groß schwacher Auftritt von ihm. Das, das wird schon wieder. Auf jeden Okay, Fall. alles klar. Auf die eigenen Leute setzen, die jungen Spieler Identität schaffen. Darüber haben wir geredet. Und ähm, da muss man sich auch dran halten. Florian, Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke für die
1: Einladung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Und das war's für die Hamburg Towers. Ähm, vielen Dank, Florian. Wir haben da, glaube ich, gut was erfahren darüber, was ja außerhalb von Hamburg über die Towers gedacht wird. Ähm, und ja, außerhalb von Hamburg spricht man noch ein bisschen mehr über zwei andere Clubs aus unserer Stadt. Und ähm, das sind der HSV und St. Pauli. Und nach diesem Spieltag ja, kann man festhalten, die, äh, die Führung, die, die gute Position von St. Pauli, die ist weg. Diese, dieser Vorsprung, den man hatte äh, rund um die Winterpause, den hat man sich ja in den letzten fünf Spielen echt ja, eingerissen. Und das ist, das ist schade, das muss man schon so konstatieren. Denn die Ausgangslage nach dem Sieg, ähm, nach dem Sieg gegen Schalke, also das war... Das war ein überragendes Spiel, Schalke war chancenlos eigentlich, irgendwie sind sie dann am Ende noch angekommen, aber mhm. über das ganze Spiel, damals war das Milan tor auch noch gefüllt, sehr gefüllt, ähm, war St. Pauli die bessere Mannschaft und Schalke sah nicht ansatzweise aus wie ein Aussteiger ähm, oder wie eine Mannschaft, die irgendwie was zu tun haben wird mit diesem Aufstiegskampf auf Dauer. Ja, und seitdem ist nichts mehr passiert und der FC St. Pauli ist jetzt fünf Spiele in Folge ohne Sieg, Davon, ja, drei Unentschieden und zwei Niederlagen in Nordderbys gegen in Kiel und dann beim HSV. Und jetzt muss man auch gegen Paderborn sagen, das hätte auch eine Niederlage eigentlich sein müssen. Nach der zweiten Halbzeit kannst du eigentlich nur noch froh sein, dass du mit 2 zu 2 hier rausgehst und dass Paderborn das Spiel nicht noch dreht, die Chancen kamen am laufenden Band. Hinten steht nichts mehr sattelfest. Diese, ja, so gelobte, aber auch zu Recht gelobte Defensive, die St. Pauli hatte, mit Medic, der aus der dritten Liga kam, eine überragende Hinrunde gespielt hat, der ist nicht mehr wiederzuerkennen. Das ist heute, das muss heute schon sein schlechtestes Spiel gewesen sein, das muss man deutlich sagen, weil da ging gar nichts, beide Tore fallen, weil er ja nicht schaltet. Beim einen kriegt er den Ball nicht und ja, kriegt dann auch nicht, rückt dann nicht genug raus, um dann noch zu klären. Und beim ja beim 1-0, da rückt er, ähm, verschiebt er nicht und das ist dann das Problem. Und ein Eigentor hat auch noch was erzielt, was auch sehr unbedrängt war. Ähm, aber jetzt auch gar nicht ihn als Sündenbock rauskreierten, denn <lacht> ähm, das war eine Teamleistung, eine schwache Teamleistung. Und es fällt einfach auf, dass St. Pauli nicht mehr die Kreativität hat. Cheré fehlt jetzt nach dem Afrika-Cup. Ähm, aber man hat halt auch nicht reagiert auf dem Transfermarkt. Und ähm, es wird da weiter darauf vertraut, dass die Spieler, die ja, auch jetzt in den letzten Wochen nicht bewiesen haben, dass sie Thierry ersetzen können, das nun machen sollen. Und ein Jackson Irvine ist überhaupt nicht in Form. Finn-Ole Becker ist nur noch Ersatzspieler, wechselt ja jetzt im Sommer nach Hoffenheim. Und ähm, ja, ich frage mich, warum man da nun... Klar, finanziell ist es immer schwer im Winter, auch da ein gutes preis leistungsverhältnis zu finden. Aber es hätte ja irgendwie klappen können. Und gar nichts zu machen ist halt dann sehr auf seine ja, bestehenden Systeme und Prozesse zu vertrauen, ist, ja, das ist mutig und ich will Timo Schulz da gar nicht irgendwie äh, ja, in die Pflicht nehmen schon, aber irgendwie kritisieren, denn er hat schon mal dadurch bewiesen, dass er aus Krisen rauskommen kann, letztes Jahr äh, um diese Zeit und danach kamen Siegesserien, die, die man lange nicht gesehen hatte am Millantor, aber jetzt ist eine andere Position und dieser Aufstieg der, natürlich ist der nicht wirtschaftlich komplett notwendig, wenn Corona nicht kommt, weil dann müssen wir alle irgendwann, äh, wenn Corona nicht vorbeigeht, äh, mit diesen Zuschauereinschränkungen. Aber dann ist irgendwann Fußball, Profifußball nicht mehr wirtschaftlich tragfähig. Das ist ein anderes Blatt Papier. Aber jetzt diese Chance so gerade zu verspielen und immer noch so ein bisschen zufrieden zu wirken und ich glaube, das, ah, er ist nicht unzufrieden, er ist nicht zufrieden, aber das ist einfach zu, zu, ja, zu mittelmäßig gerade, was die Mannschaft auf dem Platz legt. Und auch die frühen Führungen, die man jetzt wieder hatte, ähm, jetzt auch gegen HSV du geführt und jetzt wieder nach fünf Minuten noch im Pokal, äh, ein Menino nach vier Minuten gegen Dortmund, diese frühen Führungen, die ja St. Pauli so getragen haben, die schaffen es jetzt auch nicht mehr, ähm, die Mannschaft zu sicherzustellen und dann auch das Spiel sauber aufziehen zu lassen. Das Aufbauspiel, das funktioniert einfach nicht mehr. Das hat man schon gegen den HSV gesehen und ja, jetzt in Regensburg äh, eine Mannschaft, die super konkurrenzfähig ist und auch in Schalke ein gutes Spiel geliefert hat und nicht hätte verlieren müssen. Da muss man erstmal gewinnen, vor Ort in Regensburg, in diesem engen Stadion. Der HSV hat auch in einem engen Stadion gewonnen, in Darmstadt und da fällt einem nicht mehr viel zu ein. Das war eine ja, Leistungen, die man lange nicht gesehen hat, äh, in dieser Dominanz, auch unter Tim Walter, eigentlich waren alle Tim-Walter-Spiele knapp, ähm, bis auf die ja, Spiele gegen Regensburg und Rostock, das waren eigentlich so die einzigen deutlichen Siege, ähm, aber das jetzt gegen den Tabellenführer, noch Tabellenführer, ähm, das war schon eine Machtdemonstration ohne Sonny Kette. Ähm, mir hat sehr gut gefallen, wie man immer wieder nachgesetzt hat und diese, ja, diese alten HSV, ja, dieses alte HSV-Fleck mal abgelegt hat. Also ich hatte schon Schiss, als es 3-0 stand und dreimal Glatze, ähm, das letzte Mal, als das beim HSV so war, war Iron Hunt in Hannover, dass ein Spieler drei Tore macht und man ein 3-0 führt. Ja, und, ähm, man weiß, wie es ausgegangen ist, aber dieser HSV lässt nicht nach und dieser HSV geht immer wieder nach und setzt immer wieder nach und egal wer kommt und natürlich, ist, die, ist das Leistungsvermögen auf der Bank nicht so gut, aber wie bei anderen Clubs oder wie früher beim HSV, aber in der, in der Einstellung und in dem Tempo und in den grundsätzlichen Anlagen im Spiel und der Strategie ändert sich gar nichts. Und auch Elijah Kran kommt rein und spielt einen ordentlichen Ball und legt sogar das 15: 0 vor. Und äh, Manuel Winsheimer immer wieder verlässlich. Äh, Micke Kaufmann, auch eher schweren Stand beim HSV, aber es ist immer noch ähm, immer noch dieser HSV, der immer wieder reingeht und auch mitgekauft. Man hatte schon sehr viele Chancen, ähm, die ähm, äh, die er hätte machen können, machen müssen. Und das zeigt ja auch, auch wenn er reinkommt, kommen Chancen. Auch wenn äh, Nenzheimer kommt, auch wenn äh, Kinzombie, Zombie, der jetzt von Anfang an musste. Es ist es ist ein ganz ganz äh, tolles Konstrukt, was dort eben entsteht und ähm, bin so gespannt auf das nächste Spiel gegen Heidenheim, diese tolle Zweitligamannschaft. Und da gilt es dann wieder, den Erfolg zu bestätigen und wieder das zu machen. Und dann auch in Sandhausen und dann auch gegen Werder Bremen. Und wenn man jetzt mit 37 Punkten da am Ende mit ja, 44 bis 46 Punkten rausgeht, dann ist man schon einen deutlichen Schritt weiter. Aber ich habe auch gestern getwittert, äh, lest gerne nach, ich verlinke es vielleicht nochmal, ähm, auch wenn der HSV dieses Jahr nicht aufsteigt, die Weichen sind gestellt. Ein gutes Konstrukt aus Vorstand, Trainer, Trainerteam mit Merlin Polzin, ja verlängert bis 2024, 20, wichtige Meldung, unabhängig von Tim Weiter geht man dann diesen Weg weiter. Merlin Polzin war ja schon unter Daniel Thun Co-Trainer und es sind schon gewisse Ähnlichkeiten im Spielsystem dieser beiden Trainer und es war nicht alles schlecht unter Daniel Thun, das muss man auch mal so sagen. Ähm ja, und dann die Mannschaft, die jünger ist jüngeres jüngere Achse, alle so zwischen 26 und 29 und dann eben die Talente, die den HSV eventuell finanziell sanieren bzw. weiter nach vorne bringen können. Vuskovic wenn man die Kaufoption zieht, man muss sie ziehen, egal ob man aussteigt oder nicht. Dieser Spieler ist irgendwann teurer zu verkaufen. Ludovic 3 ist ablösefrei gekommen. Auch er wird sicherlich für einen mi mittleren Millionenbetrag, mittleren einstelligen Millionenbetrag 5 bis 8, würde ich mal sagen, schätzen, in ein, zwei Jahren gehen können. Äh, Alidu, ja, er geht äh, ablösefrei, das schmerzt, aber es ist okay, äh, weil man zeigt, okay, da kommen wieder Spieler nach, jetzt Kran. Ähm, ein, zwei andere, die schon warten auf den ersten Einsatz und das wird richtig spannend zu sehen. Und ähm, dieser ASV macht Spaß zu gucken, es ist wirklich, wirklich was, ja, man sagt es jetzt schon oft, es ist wirklich was anderes als letztes Jahr. Aber ich glaube, dieses Jahr hat man wirklich eigentlich alles getan, um sportlichen Erfolg zu haben, langfristigen sportlichen Erfolg zu haben und ich glaube, damit haben wir es dann auch und ähm, ich wünsche euch viel Spaß in der neuen, in der neuen Woche. Ähm, bleibt dabei. Handball geht nächste so Woche wieder los. Towers jetzt auch noch spielfrei und dann weiter in der Liga. Ja, und ähm, HSV und St. Pauli sind wirklich drauf und dran im Aufstiegsrennen und es wird richtig spannend bis zum Ende der Saison und bleibt dabei bei uns. Bleibt auch dabei Instagram, Twitter, verfolgt das gerne über die Woche und ähm, ratet uns bei iTunes und Spotify. Ja, vielen Dank und ciao, ciao.